0: Radio Nâng Dậy Tâm Hồn Số thứ 2 Tội nghiệp vết thương của tôi ơi Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Nâng Dậy Tâm Hồn Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast Tại kinh chính thống và duy nhất là minh niệm. Kính thưa quý vị, tiếp nối sự quay về tự thân để có thể lắng nghe những sóng gió và trăn trở bên trong nội tâm mình ở radio số đầu tiên vừa qua. Radio số 2 này sẽ nói đến thái độ cần có đối với vết thương của mình. Đây là một điều cũng không kém phần quan trọng, bởi khi ta có thái độ sai lầm như phủ nhận, giấu giếm hay thậm chí trốn chạy thì e rằng những vết thương đó sẽ mãi nhức nhối, hay thậm chí còn đi đến tình trạng nghiêm trọng hơn. Nội dung radio số 2 lần này với pháp thoại, bài viết và những chia sẻ đến từ nhiều góc nhìn khác nhau sẽ chỉ ra thái độ đúng đắn khi đương đầu với những biến động bên trong và cả con quái thú mang tên trầm cảm vẫn đang sống chung với nhiều người trong chúng ta. Sau đây, kính mời quý vị hãy thật sự thư giãn, an trú trong hiện tại và cùng bước vào Radio số 2 với chủ đề Tội nghiệp vết thương của tôi ơi. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm với đề tài Không có thái độ đúng đắn thì không thể chữa lành vết
1: thương.
2: Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và thảnh thơi Chào các bạn trẻ Trong suốt tuần qua các em có nhìn lại mình không? Có nhìn thật sâu thật kỹ không? Để thấy mình có đang thật sự bất ổn? Có những tổn thương tâm lý hay không? Và các em đã thừa nhận chưa? Như tôi đã nói rằng Chỉ tới khi nào các em thừa nhận mình có vấn đề Có bị tổn thương tâm lý Thì các em mới có thể Bước lên Tiến trình của sự trị liệu và chuyển hóa Còn giờ phút nào Các em vẫn phủ nhận Vẫn không muốn thừa nhận rằng Mình có vấn đề hay là mình bị tổn thương Thì không cách nào các em có thể Chữa lành được Các em sẽ còn chủ quan Sẽ còn đánh giá thấp Sẽ còn lơ là Sẽ còn hướng ra bên ngoài Để nắm bắt cái này cái kia Rồi vô tình Để cho vết thương ngày một lan rộng Lớn mạnh Và ảnh hưởng toàn bộ cuộc diện đời sống của các em Và một điều nữa tôi muốn các em Suy nghĩ Và nếu được thì thừa nhận Và sự thừa nhận này cũng rất là quan trọng đóng góp vào tiến trình trị liệu và chuyển hóa Đó là vết thương này là của các em Chứ không phải của ai khác đem đến cho các em Mặc dù nếu truy ra nguyên nhân Thì nó có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau Nó có thể đến từ những tác động của xã hội Đến từ gia đình, đến từ những người thân Đã cố ý hay là vô tình làm tổn thương các em Nhưng mà các em có thừa nhận không? Nếu các em không có một bệnh nền Là một tâm lý yếu đuối, một tâm hồn không được phong phú, mạnh mẽ. Đầy chất liệu quý giá Một nội lực không có vững vàng Cho nên các em đã Dễ bị tổn thương Trước những áp lực, trước những biến động Trước những sự tấn công kia Các em đã chưa Chăm sóc tâm hồn mình Giỏi giang, Chưa làm chủ được đời sống của mình Cho nên các em Đã bị tác động mạnh mẽ Bởi môi trường xung quanh Tại vì có những người cũng Trải qua những kinh nghiệm đó cũng chịu những cái áp lực đó, cũng đón nhận những cái rủi ro đó. Nhưng mà họ đã vượt qua được, vẫn tiếp tục đi tới trong cuộc đời này, vẫn yêu đời, yêu người. Và cho dù rằng nguyên nhân chính yếu là đến từ di truyền, thì các em nghĩ xem, trong di truyền các em đón nhận được rất nhiều những gia tài quý báu từ ông bà tổ tiên và cha mẹ của các em. Thì những phần yếu kém còn lại, Họ cũng đã lỡ trao cho em Trong di truyền hay là môi trường lớn lên Thì các em cũng phải đón nhận chứ Cuộc đời cho chúng ta nhiều điều kiện thuận lợi Nhiều điều như ý Thì cuộc đời cũng cho chúng ta nhiều điều không thuận lợi Những điều bất như ý Thì những người thân xung quanh chúng ta cũng vậy Cho nên sống trong đời sống này Không phải là chúng ta mong cầu người khác Lúc nào cũng đối xử tử tế với mình Cuộc đời lúc nào cũng cho mình những điều kiện tốt đẹp mà chúng ta phải học cách để mở lòng ra đón nhận tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình. Tại vì mình có được một nội lực vững vàng, mà muốn có được một nội lực vững vàng, thì các em buộc phải làm chủ đời sống của mình. Phải có nhiều khả năng, phải có nhiều kỹ năng để quản chế, bảo vệ tâm hồn mình. Cho nên khi các em thừa nhận vết thương này là của các em, thì các em mới không còn truy cứu, không còn tìm cách để trừng phạt Để trả đũa kẻ nào đã làm tổn thương các em Hoặc là các em sẽ không còn oán trách, không còn đổ thừa Không còn chờ đợi hy vọng ai đó đến để làm cho vết thương của các em được chữa lành Chỉ có các em thôi mới đủ sức chữa lành được vết thương của mình Cũng như khoa học, nhiều truyền thống luyện tập luôn tin rằng Con người chứa đựng một kho tàng năng lực vĩ đại Nếu chúng ta chịu quay về khai thác, nó không chỉ giúp cho chúng ta được chữa lành, mà còn làm cho chúng ta trở nên rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều khả năng đặc biệt hơn. Các em biết không? Khi một con thú như là một con hổ bị trúng thương thì nó ý thức rất rõ là nó đang có vấn đề lớn. Nó đang bị tổn thương và nó cần được chữa lành trước. Thế là nó rút lui về hang, ở yên trong đó để tự liếm vết thương của mình. Nó có một niềm tin vững vàng rằng nó có thể chữa lành vết thương của nó Niềm tin này được trao truyền từ rất nhiều thế hệ Và từ chính kinh nghiệm bản thân của nó Cho nên nó yên tâm Ở trong hang Để liếm vết thương Nó dành rất nhiều thời gian Để nghỉ ngơi Thư giãn Mà không có nghỉ ngợi xa xôi Lo lắng điều gì nữa Đối với nó Không có điều gì quan trọng bằng Việc chữa lành vết thương trước đã cho nên nó đối xử rất tự tái với vết thương của nó Nó thư giãn đủ Nó bình an đủ Nó quan tâm yêu thương đủ Mỗi khi tiếp xúc với vết thương Mỗi khi liếm vào vết thương Và chỉ cần vài ngày Hay là vài tuần lễ Thì vết thương được chữa lành Các em biết không? Để vết thương được chữa lành Nó phải tuân thủ một nguyên tắc rất là Nghiêm ngặt Đó là không được bước ra khỏi cửa hang, Không được đi săn mồi Tại vì nếu nó đi săn mồi Thì nó có thể Sẽ bị những con thú dữ khác tấn công và giết chết Và cho dù nó có bắt được con mồi đi chăng nữa Thì nó cũng không đủ sức để Vừa tiêu hóa con mồi Mà vừa phải chữa lành vết thương Nó chỉ chọn một thôi Đó là Chữa lành vết thương trước Mặc dù rất là đói Nhưng mà nó phải cắn răng chịu đựng Nó phải hy sinh Nó phải kiên trì Nó phải nhẫn chịu Rồi nó phải tạo ra năng lượng thư giãn Bình an Yêu thương Đối với vết thương của nó nữa Đó là những thái độ đúng đắn cần thiết Mà nó phải có Trong quá trình chữa trị vết thương Các em có làm được như con hổ không? Các em có ý thức mình bị tổn thương không? Để các em dám cho mình một cơ hội Quay về giúp đỡ bản thân mình Các em đã sống vì mọi người đã nhiều rồi Các em đã sống vì công việc của mình cũng đã nhiều rồi Các em sống với những đam mê ưa thích của mình cũng đã nhiều rồi Mà bây giờ em đang bất ổn Em đang tổn thương Mà tại sao các em không dám cho mình một cơ hội Để dừng lại tất cả mọi sự nắm bắt Những thứ mà Nó có thể rút tỉa năng lượng của các em rất nhiều Những thứ mà nó có thể khơi gợi tham sân si Trong các em rất nhiều Những thứ mà nó có thể làm cho vết thương của các em Ngày càng trở nên lầy lội rất nhiều Tại sao các em không đủ can đảm Để rút về hang của mình Nơi yên tĩnh và an lành Để liếm vết thương Để quan tâm vết thương Để tạo ra năng lượng thư giãn Bình an, yêu thương Với em bé tổn thương của mình Bất cứ điều gì Mà có ảnh hưởng tới nguồn năng lượng Quý giá cần thiết đó Các em đều phải từ chối Đều phải đẩy lùi nó đi Và các em cũng phải có nguyên tắc Kiên trì với những nguyên tắc đó Không được đi săn bồi Không được bước ra khỏi hang Không được suy nghĩ tới quá khứ Tới những người đã từng làm tổn thương mình Không được lo lắng cho tương lai Ngày mai Rồi sẽ ra sao Các em chỉ có an trú trong hiện tại Dành trọn tình yêu thương Cho vết thương của mình Theo thái độ đúng đắn đó Chắc chắn Vết thương dù sâu nặng nhất Cũng sẽ được chữa lành Tội nghiệp vết thương tôi Giá phải trả cho đời Xin quay về chăm sóc Dặn lòng bỏ cuộc chơi Mặc dầu có thể Dừng cuộc chơi Trong một khoảng thời gian ngắn Rồi sẽ quay lại Nhưng khi quay lại thì phải với một tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt để không xảy ra những tổn thương đáng tiếc nữa. Để có thể liếm vết thương hay là chữa lành được vết thương Thì các em đừng quên rằng mình phải có một năng lượng đặc biệt Chứ nếu tình trạng mình bệ rạc, cạn kiệt hết năng lượng, đầy giấy tham sân si Thì các em không thể nào liếm vết thương được đâu Không thể nào chữa lành vết thương được đâu Cho nên bắt buộc các em phải có một số bài thực tập nào đó Để hồi phục năng lượng Ít nhất là các em tập thể dục, kết nối với thiên nhiên. Giỏi hơn nữa là các em tập yoga, để kết nối sâu với cơ thể của mình. Và giỏi hơn nữa, đó là các em thực tập thiền. Tại vì những bài thiền tập vừa giúp các em trở về kết nối sâu với thực tại. Dù là kết nối với thiên nhiên, nhưng mà cũng cần sự có mặt trọn vẹn của tâm và thân. Thì mới kết nối sâu với thiên nhiên Mới nhận được nhiều năng lượng lành từ thiên nhiên Và trong khi tập yoga Mà nếu các em cũng có thực tập thiền Đưa tâm trở về hợp nhất với thân Thì bài yoga đó mới trở nên hiệu quả Hú hồ chi Thiền còn giúp các em trở về kết nối sâu với thực tại Để các em thấy được Xung quanh mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc Có rất nhiều giá trị màu nhiệm Chứ không chỉ có vết thương Để rồi các em có sự an trú Ở yên trong hiện tại Mà không thèm luyến tiếc quá khứ nữa Không còn nghĩ ngợi nhiều Về tương lai nữa Các em sống trọn vẹn trong giây phút của hiện tại Nhờ sự an trú này Mà các em có được Sự thư giãn Sự thảnh thơi Sự bình an Đó là những chất liệu vô cùng quý giá Đó là những thứ thuốc quan trọng mà các em cần có để các em đủ sức thăm dò vào những vùng tổn thương sâu sắc trong tâm hồn hoặc là khi con quái thú trầm cảm, trỗi dậy các em có sẵn một năng lực dự trữ đầy tích cực và mạnh mẽ để đối kháng nó, để chăm sóc nó Ngoài ra, thiền còn giúp các em có khả năng Tiếp xúc với tham sân si Đối đầu với con quái thú trầm cảm Với một bản lĩnh nhất định Tại vì trong thiền tập Nhất là dòng quan sát về tâm Các em sẽ được trao truyền một số bí quyết Để đối đầu với phiền não Thứ nhất là không có chống cự nó Không có đàn áp nó Thứ hai Ghi nhận đơn thuần về nó Nó như thế nào thì ghi nhận như thế ấy Mà không có tưởng tượng nghĩ suy Phóng đại Thứ ba là không bỏ thêm thái độ Ghét bỏ Hay là ưa thích nó Nó như thế nào Cứ để yên như vậy Thứ tư Đó là không đồng nhất với nó Lùi lại một bước Nhiều bước Để đứng từ xa quan sát nó Các em luôn nhớ rằng Mình đang đóng vai của một người quan sát Một người chữa lành Còn vết thương là một thực thể đứng riêng biệt Nó không phải là các em Để rồi vết thương đó sẽ không lấy được bất cứ một nguồn năng lượng nào Từ chính người quan sát cả Đây là những bí quyết cực kỳ quan trọng Trong quá trình thiền tập Mong các em hãy dành nhiều thời gian để học hỏi và luyện tập thiền Và trong suốt chuỗi radio này, tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các em những bài thiền tập cần thiết cho một người bị tổn thương, trầm cảm. Mong rằng các em sẽ nỗ lực tinh tấn cùng nhịp bước với tôi để tôi kịp thời giúp đỡ các em. Xin cảm ơn đại chúng và các em đã lắng nghe.
0: Có lẽ một trong những nỗi đau lớn nhất của tâm bệnh trầm cảm chính là sự mặc cảm, tự ti, hoang mang và tuyệt vọng. Khi không lý giải nổi, tại sao mình lại bị rơi vào vũng lầy sâu của những tâm trạng u uất, buồn chán mà đôi khi hoàn cảnh chưa hẳn đã là tác nhân chính. Nỗi đau ấy lại càng lớn hơn khi con người ta không có được sự lắng nghe thật sự từ phía người thân để thấu hiểu và chấp nhận tình trạng của mình. Sau đây kính mời đại chúng lắng nghe bài chia sẻ mang tựa đề "Tôi không hổ thẹn" của diễn viên Hollywood Will Whitton, được anh chia sẻ trước công chúng tại hội nghị Liên Minh Sức khỏe Tâm thần Quốc gia vào năm 2018. Bài viết này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang và Hồ Tiến Đạt.
3: xin chào tôi là Will Wheaton tôi bốn mươi lăm tuổi có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đã trưởng thành luôn làm tôi tự hào và một cô con dâu mà tôi yêu thương như thể con ruột tôi diễn xuất trong chuỗi phim hài nổi tiếng nhất trên thế giới tôi là giọng đọc của quyển sách nói đứng đầu danh sách bán chạy của thời báo New York Times văn phòng tôi chật kín với những giải thưởng tôi nhận được trong công việc của mình và là một người đàn ông da trắng dị tính ở Mỹ Cuộc sống của tôi thật dễ dàng Và lại còn là người nổi tiếng nữa cơ chứ Cuộc sống của tôi Ở tất cả mọi thước đo khách quan mà nói Rất ư là tốt Và mặc dù thế Mỗi ngày tôi đều phải vật lộn Với lòng tự trọng của mình Với định giá của chính bản thân Và với giá trị của mình Không chỉ ở vai trò diễn viên hay tác giả Mà còn là một con người đó là vì tôi đang sống với trầm cảm và lo âu Cặp đôi vô địch của tập đoàn đấu vật với bệnh tâm lý thế giới Và tôi không hổ thẹn khi đứng đây Trước mặt 600 người trong căn phòng này Và hàng triệu người trên mạng Và hãnh diện nói rằng Tôi đang sống với bệnh tâm lý Và điều đó ổn thôi Tôi dùng từ sống với Bởi vì dù rằng nó đã cố hết sức Căn bệnh tâm lý của tôi vẫn không điều khiển được tôi. Nó không định nghĩa tôi và tôi từ chối không để nó khiến tôi bị kỳ thị. Vậy nên, tên tôi là Will Wheaton và tôi mang bệnh trầm cảm mãn tính. Tôi đã mất hơn 30 năm mới có thể nói lên mấy câu này và trong khoảng thời gian đó, tôi đã chịu khá nhiều đau khổ. Tôi đau khổ bởi vì dù rằng chúng ta ở Mỹ đã và đang làm rất nhiều thứ để giúp những người sống cùng bệnh tâm lý Chúng ta vẫn chưa làm đủ để khiến việc những người du hành trên chuyến tàu não bộ kỳ quặc này Cảm thấy ổn khi đi tìm và chấp nhận sự giúp đỡ Tôi ở đây hôm nay để nói với các bạn về việc hành động để chấm dứt kỳ thị Và định kiến vây quanh bệnh tâm lý ở Mỹ Và vốn là người trong cuộc tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với các bạn khi là một đứa trẻ, tầm khoảng 7 hay 8 tuổi Tôi đã bắt đầu có những cơn hoảng loạn Ngày đó, chúng ta còn chưa biết đó là gì Và bởi vì chúng thường xảy ra khi tôi đang ngủ Người lớn nghĩ rằng tôi chỉ đang gặp ác mộng mà thôi Cũng đúng là tôi đã gặp ác mộng Nhưng chúng còn ghê gớm hơn cả những giấc mơ tồi tệ thông thường Đêm này qua đêm khác, tôi bật dậy trong sợ hãi tột cùng Và đêm nối tiếp đêm, tôi tha chiếc chân của mình khỏi giường Để đi qua ngủ dưới sàn phòng chị tôi Bởi vì tôi quá sợ phải ở một mình Cũng đôi khi có những giai đoạn đỡ hơn, kéo dài vài tháng Mà trong những tháng ấy, tôi cảm thấy mình được làm một đứa trẻ bình thường Nhưng mà những cơn hoảng loạn luôn quay lại Và mỗi lần chúng quay lại thì còn tệ hơn trước khi tôi khoảng 12 hay 13 Bệnh lo âu của tôi bắt đầu biểu hiện bằng nhiều cách kỳ thú hết sức Tôi lo lắng về mọi thứ Lúc nào cũng cảm thấy mỏi mệt Và còn thấy khó chịu hầu như mọi lúc nữa Tôi không có tí tự tin nào Và lòng tự trọng thì kém cực kỳ Tôi cảm giác mình không thể tin tưởng bất kỳ ai muốn tiếp cận tôi Bởi vì tôi cứ tin rằng mình ngu ngốc và vô giá trị và lý do duy nhất có ai muốn làm bạn tôi là vì họ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của tôi. Điều này quan trọng. Khi tôi 13, tôi đã diễn trong một bộ phim được yêu thích toàn thế giới, có tựa là Stand By Me. Và tôi đã nổi tiếng. Kiểu rất nổi tiếng. Kiểu như nổi tiếng đến độ không thể đi chơi với bạn mà không bị vây quanh. Và điều đó có nghĩa là mọi hành động của tôi đều bị rà soát bởi cha mẹ, Bạn bè, người hâm mộ và báo chí Thế còn tất cả những cảm giác lo âu kỳ quặc của tôi thì sao? Tôi được dạy rằng chúng rất đáng xấu hổ Rằng chúng phản ánh không hay ho về gia đình và cha mẹ tôi Rằng chúng cần phải bị ém nhẹm xuống tận sâu bên trong tôi Không được chia sẻ với ai Và phải giữ như một bí mật Những cơn hoảng loạn xảy ra hàng ngày Và không chỉ khi tôi đang ngủ Nó xảy ra khi tôi cố tìm đến người lớn để được giúp đỡ Họ không để tâm Khi tôi đang ở phim trường quay cho một chương trình truyền hình hay quảng cáo Và tôi cảm thấy khó thở Bởi vì tôi đang rất lo âu Liệu mình có phạm lỗi và bị sa thải chăng? Các đạo diễn và nhà sản xuất than phiền với cha mẹ tôi rằng Tôi đang làm khó họ Khi tôi không thấy thoải mái với mái tóc hay hàm răng mình Và không muốn tạo dáng cho buổi chụp ảnh tạp chí tuổi thành niên Những người làm quảng cáo nói với tôi rằng Tôi là một đứa vô ơn và đang tự hủy hoại thành công của mình Khi tôi không thể nhớ lời thoại Bởi vì tôi đang quá lo âu về điều gì đó mà tôi không nhớ nữa Thì các đạo diễn buộc tội tôi thiếu chuyên nghiệp và không chuẩn bị trước Và đó là khi bệnh lo âu trở thành trầm cảm Tôi sẽ dành lấy ít phút cho mình nhé Và tôi sẽ xé một lỗ hổng không gian và thời gian Để nói với những người lớn trong quá khứ rằng Hãy tha cho thằng nhóc đó đi Nó đang sợ hãi, nó đang bối rối, nó đã cố hết sức rồi Và nếu các người có thể ngừng coi nó như đồ kiếm tiền cho mấy người Thì có thể các người có thể thấy rằng Nó đang đau khổ và cần được giúp đỡ đó Nhiều khi tôi thấy thật khổ sở Mà điều đó thật không có nghĩa lý gì hết Tôi đang được thực hiện ước mơ tuổi thơ của mình Đó là được diễn xuất trong bộ phim Star Trek The Next Generation Và được trả tiền để làm điều mình thích Tôi có mọi trò chơi điện tử lẫn trò chơi bàn cờ mà tôi muốn Và tôi có nói cho bạn nghe là mình nổi tiếng chưa nhỉ? Tôi vật lộn để hòa giải những sự việc trong cuộc sống của tôi Với sự thật về sự tồn tại của mình Tôi biết mình có gì đó không ổn Nhưng tôi không biết đó là gì Và bởi vì tôi không biết đó là gì Tôi không biết cách làm sao để hỏi xin sự giúp đỡ Ước gì tôi biết rằng Mình mang bệnh tâm lý có thể chữa được Ước gì tôi biết rằng Những cảm giác của tôi là không bình thường Và không cần thiết Ước gì tôi biết rằng Việc mình lúc nào cũng cảm thấy tồi tệ Là điều mà tôi không đáng phải chịu đựng Và tôi không biết những điều đó Bởi bệnh tâm lý là thứ mà gia đình tôi không đề cập đến Và khi họ nói đến nó, họ nói như thể nó là thứ xảy ra cho ai đó Và là thứ mà những người đó cần phải thấy xấu hổ Bởi đó là hệ quả của điều gì đó mà những người đó đã làm Định kiến này tồn tại trong gia đình tôi Mặc dù có rất nhiều những trường hợp cho thấy Bệnh tâm lý vốn nằm trong khắp DNA của tôi Gồm những lần tự tử thành công lẫn bất thành của họ hàng Hơn một trường hợp rối loạn lưỡng cực, Bệnh trầm cảm khắp nơi, Và bởi vì tự chữa trị cho mình, Nên rất nhiều người xa vào rượu, Đến mức nếu có ai đó không có vấn đề về rượu, Thì thật đáng chú ý. Giờ thì tôi không trách cha mẹ tôi, Bởi cách họ nói đến, Hay đúng hơn là không nói đến, Bệnh tâm lý của tôi. Bởi tôi thật lòng tin rằng, Họ đã không nhìn thấy những triệu chứng nơi tôi. Họ lớn lên, và nuôi dưỡng tôi trong một thế giới mà tôi đã dành cả thập kỷ vừa qua của đời mình Để cố thay đổi Họ sống trong thế giới mà bệnh tâm lý cũng ngang hàng với sự yếu đuối và hổ thẹn Để rồi kết quả là tôi chịu khổ mãi đến khi tôi tầm 30 Và không phải là tôi chưa bao giờ tìm sự giúp đỡ Tôi có chứ Tôi chỉ là không biết mình cần phải hỏi câu gì Và người lớn quanh tôi thì chẳng biết phải trả lời thế nào Tôi nhớ rất rõ khi tôi 22 Sống trong căn hộ của mình Thức dậy sau một cơn hoảng loạn Đáng sợ đến độ Chỉ viết về nó cho bài phát biểu này Cũng làm tôi lo lắng Chỉ muốn lượt bỏ cho xong Đó là vào giữa đêm Và tôi lái xe xuyên thị trấn Về nhà cha mẹ Chỉ để ngủ dưới sàn phòng chị tôi lần nữa Bởi đó là nơi mà tôi thấy an toàn Sáng hôm sau Tôi khóc và hỏi mẹ tôi rằng Tôi đang bị làm sao vậy Bà biết nhiều họ hàng của tôi đang có bệnh tâm lý Nhưng mà không thể hoặc không muốn hiểu bằng cách nối kết sự việc Nên bà chỉ nói Con chỉ là đang nhận ra thế giới thật đáng sợ mà thôi Ừ, không đùa đâu Thế giới làm tôi sợ hãi hàng đêm suốt cuộc đời mình Và tôi không biết làm sao để bắt nó thôi đi Lần nữa tôi không trách bà Và xin bạn cũng đừng trách bà Bà thực sự đã làm mọi thứ có thể cho tôi rồi Nhưng sự kỳ thị và sự hổ thẹn là những thứ rất mạnh liệt Tôi muốn nói thật rõ ràng Mẹ ơi, con biết mẹ sẽ đọc hoặc nghe bài này Và con biết nó sẽ làm mẹ buồn Con muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ Và con biết mẹ đã cô hết sức rồi Thế nhưng con kể lại câu chuyện của mình Để mẹ có ai đó khác có thể nhìn thấy những điều mẹ không thấy qua những lỗi lầm chẳng phải của riêng mẹ Suốt những năm 20 tuổi Tôi tiếp tục chịu đau khổ Không chỉ bởi những cơn ác mộng hay hoảng loạn Tôi bắt đầu có những hành vi ám ảnh Mà tôi chưa bao giờ nói đến với công chúng cho đến lúc này Đây là một danh sách ngắn Tôi bắt đầu lo lắng rằng Những gì tôi làm sẽ ảnh hưởng lên thế giới quanh tôi một cách vô lý Tôi sẽ nhìn thở khi lái xe qua gầm cầu Bởi nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ tông xe Tôi sẽ vỗ lên thành máy bay khi tôi lên máy bay Và nói nó hãy chăm sóc tôi Bởi tôi tin rằng nếu không làm vậy, máy bay sẽ rơi Mỗi khi tôi tạm biệt ai mà tôi quan tâm Não tôi sẽ cho thấy thật rõ ràng rằng Đây là lần cuối tôi gặp họ Nói đến những ký ức đó, kể cả khi không nói rõ chi tiết cũng rất khó khăn. Thật đau đớn để nhớ lại, nhưng tôi không hổ thẹn bởi vì những ý nghĩ ấy, may mà giờ đây tôi không có nữa, nhờ có khoa học, y học và trị liệu. Không phải là lỗi của tôi, cũng như khi tôi bị dị ứng sổ mũi do phấn hoa mỗi mùa xuân không phải lỗi của tôi vậy. Nó là một phần về tôi. Nó là phần nào cách thức mà não bộ tôi hoạt động, và vì tôi biết được điều đó Tôi có thể chữa trị bằng y học Thay vì trở thành nạn nhân của nó Một nguyên nhân chính khi tôi nói về bệnh tâm lý của mình Là để tôi có thể làm nên sự thay đổi trong cuộc đời ai đó Mà tôi ước ngày nhỏ mình có được Bởi không chỉ rằng tôi không hay biết gì về trầm cảm Mãi tới khi tôi 20 Khi tôi biết chắc rằng mình đã mắc phải nó Và rồi tôi gánh chịu nó thêm 15 năm nữa Bởi vì tôi thấy hổ thẹn, ngại ngùng và sợ hãi Bởi thế nên hôm nay tôi ở đây để nói với mọi người rằng Nếu bạn nghi ngờ mình đang mắc phải bệnh tâm lý Không lý do gì để bạn phải hổ thẹn hay ngại ngùng Và quan trọng nhất là bạn không cần phải sợ hãi Bạn không cần phải chịu đau khổ Không có gì cao quý trong đau khổ cả Và không có gì đáng hổ thẹn hay yếu đuối khi tìm đến sự giúp đỡ cả. Có thể điều này là hiển nhiên với nhiều người trong số các bạn, nhưng mà không như thế với tôi. Và tôi là một gã khá thông minh đó, nên tôi sẽ nói luôn đây. Không có lý do gì để cảm thấy hổ thẹn khi bạn tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Bởi vì người mà bạn tìm đến là người đã dành cả đời để giúp những người như chúng ta được sống thay vì... Chỉ tồn tại
4: Sự khác biệt đó, giữa sống và tồn tại là điều mà tôi muốn chú tâm đến trong một phút tiếp đây. Trước khi tôi được giúp đỡ cho chứng lo âu và trầm cảm, tôi không hề thực sự sống cuộc sống của mình. Tôi muốn làm nhiều thứ với bạn bè, nhưng lo âu luôn có cách ngăn tôi lại. Xe cộ đi lại căng thẳng lắm, lo âu sẽ nói với tôi thế, rồi nó sẽ giúp tôi quan sát thấy rằng đến đó tìm chỗ đậu xe thì sẽ rất rắc rối. Và nếu lo âu vẫn không ngăn được tôi rời nhà, Thì luôn có người bạn đáng tin cậy Nếu như À, nếu như Có chuyện gì đó không thể xảy ra Sẽ xảy ra thật Nếu như máy bay rơi Nếu như mình ngồi kế ai đó đáng sợ Nếu như họ cười mình Nếu như mình bị lạc Nếu như mình bị cướp Nếu như mình bị nhốt khỏi phòng khách sạn Nếu như mình trượt té Bởi viên đá mà mình không thấy Nếu như có động đất Nếu như, nếu như, nếu như, nếu như Khi nhìn lại phần lớn cuộc đời mình, tôi đau lòng bởi khi não tôi đổ một đống nếu như lên tôi. Nó chưa bao giờ hỏi tôi, nếu như mình làm điều mình muốn làm và thấy vui thì sao? Nếu như mình cảm thấy thích và mình mừng vì đã làm việc đó thì sao? Tôi phải nói với các bạn một sự thật đau lòng. Tôi bỏ qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian đáng lý ra là đẹp nhất đời mình bởi vì tôi bị tê liệt bởi những lo âu Nếu như, tất cả những điều mà mọi người làm khi họ tận hưởng cuộc sống Tất cả những trải nghiệm làm nên cuộc đời Bệnh lo âu của tôi đã chen vào giữa tôi và việc thực hiện những điều ấy Nên tôi đã không sống, tôi chỉ tồn tại mà thôi Và qua tất cả, tôi vẫn không ngừng hỏi mình rằng Liệu điều này là bình thường hay lành mạnh Hay liệu nó có phải lỗi của tôi hay không Tôi chỉ biết rằng tôi thấy nhút nhát với mọi thứ và tôi lo lắng nhiều lắm. Toàn bộ tuổi thơ tôi, mẹ tôi nói rằng tôi là chúa lo âu và cha tôi nói rằng tôi luôn kịch tính hóa mọi thứ lên. Vậy đây, chỉ là nó không buộc phải xảy ra như thế. Và cho tới khi tôi gặp một cơn hoảng loạn thực lớn và nằm vật ra khóc tại phi trường quốc tế Los Angeles thì vợ tôi mới khuyên tôi đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Như tôi nói, tôi đã nghi ngờ rằng mình bị trầm cảm nhiều năm rồi. Nhưng tôi sợ phải thừa nhận điều đó cho đến khi người quan trọng nhất đời tôi nói với tôi mà không thấy hổ thẹn hay phán xét rằng em thấy tôi đang chịu đau khổ nên tôi đến gặp bác sĩ và tôi sẽ không bao giờ quên điều ông ấy nói với mình khi tôi thú nhận rằng mình đang sợ hãi thế nào. Hãy để tôi giúp anh. Tôi nghĩ đó là khi tôi 34 tuổi Tôi nhận ra rằng bệnh tâm lý không phải là yếu đuối Nó chỉ là một căn bệnh Ý tôi là nó nằm ngay trong tên gọi bệnh tâm lý Nên không hẳn là một tiết lộ gì mới cả Nhưng mà khi cơ quan trong cơ thể có trách nhiệm với việc ta nhận thức thế giới Và bản thân cũng là cơ quan bị bệnh Thì khó mà nhìn nhận khách quan lắm Nên tôi để bác sĩ giúp đỡ tôi Tôi bắt đầu với thuốc chữa trầm cảm liều thấp Và tôi đợi xem có gì thay đổi không Và quả thật là có vợ tôi cùng tôi đi dạo trong khu chúng tôi ở và tôi nhận ra hôm ấy là một ngày tươi đẹp tiết trời ấm áp với một chút gió nhẹ tiếng chim hót ngọt ngào hoa cỏ thơm ngát và tay vợ tôi nằm gọn trong tay tôi và tôi bắt đầu khóc khi vẫn bước đi và vợ tôi hỏi có chuyện gì thế anh tôi đáp rằng chỉ là anh không còn cảm thấy tồi tệ nữa và rằng anh không chỉ tồn tại nữa mà đang được sống giây phút ấy Tôi nhận ra rằng tôi đã sống cả đời mình trong một căn phòng rất ồn và mỗi ngày tôi chỉ có thể ráng chịu đựng tiếng ồn đó. Nhưng với sự giúp đỡ của vợ tôi, bác sĩ và y học, tôi đã tìm được cửa thoát ra khỏi căn phòng đó. Tôi đã đi dạo với vợ mình gần như mỗi ngày suốt 10 năm, trước khi tôi để tâm đến chim hay hoa hay tình yêu mà tôi cảm thấy khi tôi để ý đến tay em đang nắm lấy tay tôi. Mười năm, những năm tôi hai mươi mà tôi không thể lấy lại, Mười năm chịu đau khổ và cảm thấy yếu đuối và vô giá trị và lo lắng suốt bởi vì sự kỳ thị xoay quanh bệnh tâm lý. Tôi bắt đầu nói về bệnh tâm lý của mình với công chúng từ năm 2012 và kể từ khi đó, mọi người tìm đến tôi trên mạng mỗi ngày và họ hỏi tôi về việc sống cùng trầm cảm và lo âu. Họ chia sẻ câu chuyện của họ và hỏi tôi làm thế nào để vượt qua một ngày hay một tuần tồi tệ. Đây là điều mà tôi sẽ nói với họ. Một trong những điều hay ho nhất của việc bị trầm cảm lẫn lo âu là đôi khi bất ngờ ta cảm thấy cả thế giới như tấm mền làm bằng chì như thể thứ mà họ để lên ngực bạn khi bạn chụp x-quang ở phòng khám nha khoa và có ai đó phủ nó lên đời bạn mà không hề hỏi ý. Về mặt thể chất mà nói tôi cảm nhận như tấm mền đó nặng hơn ở một số vùng. Tôi cảm thấy nó kéo trì khóe mắt tôi và nhấn vào giữa ngực. Khi nghiêm trọng nó có cảm giác giống như những giấc mơ mà khi bạn cố di chuyển Mỗi bước chân hay chuyển động đều như thể bạn đang cố đi qua thứ gì nặng nề và đặc quánh Về mặt tinh thần thì nó bao phủ lấy tôi hoàn toàn Chia cách tôi khỏi động lực cùng sự tập trung Và khỏi mọi thứ đem lại niềm vui trong cuộc sống của mình Khi nó phủ tấm mền chì đó lên chúng ta Ta cần phải nhắc nhở chính mình rằng một trong những điều mà trầm cảm sẽ làm Để giữ vững sức mạnh cùng chủ quyền của nó Là nói với ta những lời dối trá như là Tôi thật kém cỏi trong mọi sự Không ai thích tôi cả Tôi không xứng đáng được hạnh phúc Vấn đề này sẽ không bao giờ kết thúc Cứ thế, cứ thế Chúng ta có thể biết Trong lý trí của chúng ta Rằng những lời này toàn là nhảm nhí mà thôi Nhưng tại khoảnh khắc ấy Chờ đợi trầm cảm tháo dỡ chứa ngại vật đang ngăn chúng ta Mang lại những sự thật từ lý trí đến cảm xúc của mình Là một thử thách khó khăn Nên một bước trong tự chăm sóc bản thân là hãy nhẹ nhàng với chính bạn. Trâm cảm đã vùi dập chúng ta rồi, nên ta không cần giúp nó đâu. Hãy cho phép bản thân được biết rằng mình đang cảm thấy rất tồi tệ, hoặc xấu xa, hoặc bất kỳ cảm giác gì mà bạn cảm thấy. Và rồi là một chuyện nhỏ, chỉ một chuyện thôi, mà bạn hẳn là không cảm thấy muốn làm. Và tôi hứa với bạn là nó sẽ giúp. Một vài điều nhỏ đó là tắm vòi sen, ăn một bữa ăn giàu dinh dưỡng, đi dạo bên ngoài, dù chỉ là đi đến đầu đường rồi quay lại Làm gì đó Ném quả banh, chơi kéo co, xoa bụng chú chó nuôi Bất kỳ trò gì với bầy chó nhà tôi Dù chỉ là ngồi ôm chúng trên ghế một lát Cũng giúp tôi nữa Tập yoga trong 5 phút Nghe một bài thiền có hướng dẫn Và thực hiện theo Cuối cùng hãy tin tôi Và biết rằng thứ cảm giác tồi tệ Dễ sợ, choáng ngợp Mà bạn đang cảm thấy không là mãi mãi đâu Nó sẽ tốt lên Nó sẽ luôn luôn trở nên tốt lên bạn không hề cô đơn trong cuộc chiến này Và bạn ổn thôi Ngày lúc này Đâu đó có một đứa trẻ đang trải qua cơn hoảng loạn mà tôi đã từng Và cha mẹ chúng không tìm đến sự giúp đỡ nào cho chúng Bởi họ tin rằng nó phản ánh tiêu cực Về cách nuôi dạy con của họ Khi có một đứa con bị bệnh tâm lý Ngày lúc này Có một trẻ vị thành niên nghĩ đến tự hại Bởi vì chúng không biết cách tìm đến sự giúp đỡ ngay lúc này Có quá nhiều người vật lộn chỉ để qua ngày bởi họ không thể trang trải cho sự giúp đỡ mà nhiều người trong chúng ta không thể sống thiếu. Nhưng cũng có những người ở đâu đó đang cầm điện thoại lên và đặt lịch hẹn. Có những bậc phụ huynh đã hiểu được rằng bệnh tâm lý cũng không khác gì bệnh thể chất cả, và họ đang giúp đỡ con mình trở nên khác hơn. Cũng có những người trưởng thành, như tôi đây, từng sợ rằng thuốc trầm cảm sẽ biến họ thành một con người khác, và họ lần đầu tiên được nghe tiếng chim hót vang, bởi vì cuối cùng họ cũng đã tìm được đường thoát khỏi căn phòng tối Tôi đã dành 30 năm đầu của cuộc đời mắc kẹt trong căn phòng tâm tối ồn ào đó Và tôi biết cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng khi ở trong đó Nên tôi làm mọi thứ có thể để giúp những người khác tìm được đường ra Tôi làm điều đó bằng cách kể lại câu chuyện của mình Để những đặc quyền lẫn thành công của tôi làm được nhiều hơn là chỉ vun đắp cho đời sống của riêng mình tôi Tôi có thể là một tấm gương cho ai đó như cách mà Jenny Lawson đã làm gương cho tôi. Nhưng tôi muốn gợi ý với các bạn một số điều mà chúng ta có thể làm, kể cả khi bạn không là người nổi tiếng trên mạng như tôi, để cùng nhau đặt dấu chấm hết lên kỳ thị đối với bệnh tâm lý, để không ai phải chịu cảnh chỉ tồn tại khi mà họ có thể sống. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc yêu cầu những ủy viên chính trị được bầu chọn hãy cấp kinh phí cho những chương trình sức khỏe tâm lý, Không ai ở bất cứ đâu, nhất là ở đây trên đất nước giàu có nhất thế giới này cần phải sống trong bóng tối hoặc chịu đau khổ một mình bởi họ không thể chi trả cho việc điều trị Chúng ta có toàn bộ tiền trên thế giới cho vũ khí với thuế má nên tôi biết rằng ta có thể đặt không chỉ chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu mà đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm lý Chúng ta có thể nhớ và nhắc nhở nhau rằng không có vạch đích nào cho bệnh tâm lý cả Nó là một hành trình và đôi khi chúng ta thấy con đường ta đang đi kéo dài tận chân trời, hoặc đôi khi ta chẳng thể nhìn xa hơn một mét trước mặt bởi sương mù dày đặc. Nhưng con đường vẫn luôn ở đó, và nếu ta không thể tự mình xác định nó, ta có những người yêu thương ta và các bác sĩ và thuốc men để giúp ta tìm lại nó, miễn là chúng ta không từ bỏ cố gắng nhìn thấy nó. Cuối cùng, chúng ta, những người đang sống cùng bệnh tâm lý, cần phải nói về nó. Bởi vì bạn bè và những người xung quanh ta biết ta là ai và tin tưởng ta. Tôi đứng đây để nói với các bạn rằng bạn không đơn độc là một chuyện, nhưng các bạn chứng minh điều đó là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta cần chia sẻ kinh nghiệm của mình để cho ai đó đang chịu đau khổ tương tự như tôi đã từng, sẽ không cảm thấy mình kỳ dị, hư hoại, hổ thẹn hay sợ hãi, mà tìm đến sự điều trị. Để cho các bậc phụ huynh không thấy rằng họ thất bại Hay họ đã làm gì sai khi họ thấy những triệu chứng nơi con gái mình? Mọi người nói rằng tôi thật dũng cảm khi nói ra Và dù tôi trân trọng điều đó, tôi không đồng tình với nó Lính cứu hỏa mới là dũng cảm Những cha mẹ đơn thân phải làm nhiều công việc để chăm sóc con mình mới là dũng cảm Những sinh viên Parkland mới dũng cảm Những người tìm đến sự giúp đỡ cho bình tâm lý của họ mới dũng cảm Tôi không dũng cảm Tôi chỉ là một tác giả và đôi khi là diễn viên muốn chia sẻ đặc quyền và may mắn của mình đến với thế giới Tôi mong rằng mình nói về bệnh tâm lý đủ nhiều Để một ngày nào đó Nó không còn là điều gì to tác khi đứng lên Và nói những tiếng Tên tôi là Will Whitton Tôi sống với bệnh trầm cảm mãn tính Và tôi không hổ thẹn Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi nói Và xin hãy tử tế với nhau
1: Có khi mưa ngoài trời dù đời đi nhé cho ta nhớ lúc thật ta chân đi nặng nặng hoang mang ta nghe tình rơi Bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi.
0: những thái độ sai lầm tiêu biểu đối với những ai đang mang trong mình những vết thương tâm lý đó chính là việc tìm cách theo dịch nên một vỏ bọc cái tôi tốt đẹp, hồng che đậy đi tình trạng thật sự của mình với mọi người. Điều đó xuất phát từ chính sự đánh giá tiêu cực sai lầm khi cho rằng mình đang quá yếu đuối, kém cỏi và chối bỏ tổn thương vốn đang rất cần được chăm sóc khi mà sâu trong đó Thật ra là sự khao khát được lắng nghe và thấu hiểu. Đó là tinh thần của bài thơ Xin hãy lắng nghe điều tôi chưa nói của thi sĩ người Mỹ Jack Siffin đã nổi tiếng về những bài thơ tâm linh đặc biệt là trong việc miêu tả về quá trình đấu tranh bền bỉ của con người với cái tôi giả tạo. Mời quý vị lắng nghe bài thơ sâu sắc này qua giọng đọc của Phan Anh.
5: Xin đừng mắc lừa tôi, đừng bị dối lừa bởi vẻ mặt tôi đang mang, bởi tôi đeo mặt nạ. Hàng ngàn chiếc mặt nạ, những mặt nạ mà tôi hèn yếu không dám gỡ ra, chẳng cái nào là tôi. Giả vờ chính là một nghệ thuật không lời, mà tôi chẳng biết tự khi nào đã trở thành người nghệ sĩ. Nhưng vì Chúa, đừng để bị dối lừa. Tôi cho bạn tưởng rằng tôi điềm nhiên thoải mái, rằng thâm tâm lẫn bề ngoài tôi đều sáng sủa bình yên, rằng tôi tự tin lắm, bình tĩnh lắm, rằng mặt hồ lặng êm và thế giới trong tầm tay, rằng tôi chẳng cần đến ai, nhưng đừng tin tôi nhé. Bề ngoài tôi xuôn sẻ, nhưng chỉ là mặt nạ, xoay sở đảo điên và che giấu không ngừng. Bên trong tôi nào có chút tự mãn và rừng rưng. Tất cả điềm tĩnh, giờ chỉ còn lại mô hồ, cô đơn và sợ hãi. Nhưng tôi cứ điên cuồng che giấu mãi, không muốn ai biết sự thật về mình. Tôi hoảng loạn khi nghĩ tới khoảnh khắc. Nỗi sợ hãi yếu hèn của tôi bị phơi bầy. Nên tôi điên cuồng tạo ra những chiếc mặt nạ ẩn mình. Những bản mặt thạo đời, lãnh đạo thờ ơ giúp tôi giả bộ giúp che chắn tôi khỏi những ánh nhìn tường minh mà tôi biết rõ ràng đó chính là ánh nhìn của niềm hy vọng và sự cứu rỗi tâm linh nhưng chỉ khi lấp lánh yêu thương và chấp nhận nó mới giải thoát tôi khỏi gông cùng của bản thân khỏi hàng ngàn lớp tường rào chính tay tôi xây nên chính tay tôi cô lập đó cũng là thứ duy nhất có thể an ủi tôi bởi những điều tôi không thể tự an ủi chính mình rằng tôi thực sự có một giá trị nào đó. Nhưng tôi nào đủ can đảm để cho bạn biết tôi nào dám. Tôi sợ hãi, tôi sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt bạn mà chỉ thấy sự không hài lòng, không chấp nhận và chẳng hề có tình yêu thương. Tôi sợ bạn đánh giá tôi kém còi, sợ tiếng cười nhạo đầy coi thường. Như lưỡi dao sắc nhọn khiến trái tim tôi dì máu, rằng sâu bên trong tôi chẳng là gì hết. Tôi sợ bạn chối từ tôi bởi bạn biết, chẳng có gì tốt đẹp nơi tôi. Trò chơi giả vờ tôi cứ chơi mãi đến mệt mỏi tuyệt vọng lắm rồi, mà vẫn phải khoác lên bộ mặt tự tin giả tạo, còn trong lòng thì như đứa trẻ không ngừng run rẩy, Hàng ngàn chiếc mặt nạ lộng lẫy mà vô cảm trống rỗng, lại bắt đầu buổi diễu hành. Và đời tôi chỉ còn là cái vẻ bề ngoài giả tạo. Tôi dù gì tán gẫu với bạn bao chuyện tầm phào. Tôi kể cho bạn đủ thứ chuyện tào lao vớ vẩn, mà chẳng dám sẻ chia về những điều quan trọng, những điều đang thổn thức trong lòng. Nên khi tôi lại bắt đầu lải nhải, đừng bị gạt bởi những gì tôi nói. Xin hãy lắng nghe tôi bằng cả tấm lòng. Về những gì tôi ước mình đủ can đảm để nói ra mà không thể. Tôi không thích che giấu. Tôi không thích chơi trò giả vờ hời hợt bên ngoài. Tôi muốn dừng lại trò chơi giả dối này. Tôi muốn được sống chân thật, được sống tự nhiên, được là chính mình. Nhưng bạn phải giúp tôi mới được. Xin hãy nắm lấy đôi tay tôi. Ngay cả khi đó là điều cuối cùng dường như tôi đang ao ước. Chỉ có bạn mới có thể thổi bay ánh nhìn trống rỗng nơi đáy mắt hồn ma tôi, đưa tôi về lại cuộc sống. Mỗi lần bạn nhân từ dịu dàng và khích lệ, mỗi khi bạn cố gắng để hiểu tôi như thế, trái tim tôi như bay bổng trên đôi cánh của mình. Dù bé nhỏ, mong manh, nhưng vẫn là đôi cánh. Nhờ sức mạnh cảm thông của bạn, cuộc sống của tôi mới thành hình. tôi muốn bạn biết điều đó rằng bạn quan trọng với tôi vô cùng rằng trong tim tôi bạn là đấng toàn năng cứu thế tạo ra con người chân thật của chính tôi duy trì bạn phá tan được bức tường thành tôi ẩn nấp và run dày cúi đầu duy trì bạn tháo được chiếc mặt nạ tôi đeo giải thoát tôi khỏi thế giới tối tăm của nghi ngờ hoảng loạn khỏi ngục tù cô đơn lạnh lẽo nếu bạn chọn làm xin đừng đi lướt qua Hãy chọn dừng lại vì điều đó, dù với bạn thật chẳng dễ dàng. Sống quá lâu với niềm tin rằng mình vô dụng, bức tường tôi xây càng ngày càng kiên cố. Bạn càng tới gần, tôi càng mù quáng cưỡng lại. Thật phi lý làm sao, dẫu sách vở diễn giải bao điều về nhân loại mà tôi vẫn chẳng thể nào có lý nổi một lần. Tôi cưỡng lại cả điều tôi tha thiết ước ao. Nhưng tình yêu có sức mạnh hơn cả những bức tường kiên cố và ẩn sâu dưới đó. Hy vọng tôi vẫn cháy. Xin hãy gắng sức phá sập những bức tường giả tạo. Dùng đôi tay cứng rắn này nhẹ nhàng xoa dịu đứa trẻ mong manh nhạy cảm trong tôi. Tôi là ai? Hẳn bạn luôn tự hỏi. Tôi là người bạn thấy thật thân quen. Vì tôi là mọi người đàn bà bạn từng quen, là mọi người đàn ông bạn từng gặp.
6: Em sinh ra lạc thời, em đi hoang lạc đàn, em giam thân lạc loa. Em u mê lạc lối Ai 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 ai, cha ơi mẹ ơi Ai 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 ai, ông ơi bà ơi Cha ơi mẹ ơi ai 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 à? Ông ơi bà ơi Em buông hơi lạc nhịp， Em dâng thơ lạc vần Em yêu anh lạc lòng <cười> em thương em lạc mộng ai oán ai lầm lạc ơi à, ai à, à. ai oán ai lầm lạc thế thời thời thế
0: Khi đại dịch ập đến Đà Nẵng, một gia đình ở Hội An đã phải chia ly. Người ôm đồ vào khu cách ly, sáu người lần lượt dương tính với virus SARS-CoV-2 phải nhập viện. Trong đó có một người đã tử vong. Sau đây là nhật ký của một người mẹ trẻ, thành viên trong gia đình đang phải cách ly cùng con trai bé nhỏ của mình. Sau những hoang mang và buồn đau vì mất mát, Người mẹ trẻ đã có những dòng tâm sự với cuốn của mẹ, để ghi nhớ những thời khắc lạ kỳ, để tự động viên mình cùng con vượt qua khó khăn, có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay. Mời quý vị lắng nghe bài nhật ký, mẹ phải mạnh mẽ lên thôi, vì mẹ còn con trai mẹ, còn cuốn mà. Qua phần diễn đọc
7: của Hồng Ánh Này anh bạn, ngủ ngoan nhé. Vậy là ông nhà mình đã dương tính với Covid-19. Ông là trường hợp nhiễm đầu tiên của phố cổ. Điều đáng lo là khoảng thời gian nằm viện tại Đà Nẵng quá dài và dính bệnh từ đó. Liệu còn ai trong đại gia đình 20 người nữa sẽ bị ảnh hưởng? Chính quyền đưa bố, mẹ và con... Cùng những người còn lại của gia đình vào khu cách ly Dịch bệnh thì phải chấp hành thôi Nhưng chàng trai của mẹ mới tròn một tháng rưỡi Cứ khóc suốt đêm Hai đêm nay rồi Con khóc tới tất cả tiếng Bố mẹ ẩm con dỗ thâu đêm Nhưng con vẫn quấy khóc Đêm nay Mẹ cầm điện thoại nhắn tin cho phó chủ tịch thành phố Hội An Để xin được đưa con về Mẹ không muốn con mẹ khóc đến đứt tiếng Nhưng chú phó chủ tịch thành phố bảo Về lúc này mẹ con mình sẽ nguy hiểm hơn Rồi chú chỉ cho mẹ cách dỗ con Chú bảo mẹ đặt tấm khăn lên tay Rồi đứng lên ngồi xuống Chú còn bảo tắt ánh đèn trong phòng đi Vì trẻ con mới sinh khó chịu với ánh sáng mạnh Cô y tá trong khu cách ly cũng đi tìm một que nhang, đứng ngoài cửa phòng, thấp lên xin cho gia đình mình. Trộm vía, con mẹ đã ngủ ngon rồi. Chàng trai của mẹ đã thích ứng thật nhanh. Con là nhân chứng đặc biệt. Sau này lớn lên, nhất định mẹ sẽ kể con nghe. Này anh bạn, ngủ ngoan nhé. Lớn lên. Sẽ nghe kể câu chuyện này Tình nhắn của chú phó chủ tịch thành phố nhắn cho con đấy Mẹ con mình là những người dũng cảm phải không? Những thời khắc ly tán Tiếp tục những ngày nặng nề trong khu cách ly Cún con trai mẹ đã ngoan hơn nhưng đã thêm mấy người nữa trong gia đình mình dương tính nữa rồi Ông nội đang nằm viện Giờ chẳng ai bên cạnh Cả đêm mẹ không ngủ được Cún con của mẹ ơi Ông nội của mẹ đã qua đời trong bệnh viện rồi Bác sĩ bảo ông mắc bệnh nền, Nhiễm Covid-19 nữa nên không chống chịu được Mẹ mới được biết bà nội, hai cô chú của mẹ cũng đã dương tính Mỗi người được đưa đi một nơi Nhà mẹ 20 người nhưng chẳng còn ai ở nhà nữa Người đi viện, người nằm trong phòng cách ly Hôm nay, Bệnh viện Ngoài Huế gọi điện cho bố mẹ thông báo về giấy báo tử ông nội Nhưng mẹ ở đây, các cô chú nằm viện, nhiều người cũng đã đi cách ly hết Nên nhà chẳng còn một ai Cũng đành ngậm ngùi Để người ta hỏa táng ông nội ở Huế Rồi giữ cho cốt lại Ông mất Mà nhà cũng không lập được bàn thờ Để đón hương linh ông Mẹ đã khóc rất nhiều Con trai Mẹ chưa từng nghĩ sẽ có ngày Gia đình mình lâm vào cảnh như thế này Đau thương vượt quá sức chịu đựng Nhưng mẹ phải mạnh mẽ lên thôi Vì mẹ còn con trai mẹ Còn cún mà Thật may mắn Hôm nay Có người ở nhà báo tin cho bố mẹ biết rằng Thấy gia đình ly tán Mà ông nội mất Không có ai hương khói Nên các sư cô nhà chùa Long Thọ Đối diện nhà nội Đã lập bàn thờ cầu siêu Phần nào đó Cũng đã an ủi với gia đình Ít nhất thì nội cũng đã có chốn để về. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng chiến đấu thôi. Con trai, con sẽ mạnh mẽ như cách con đang đối diện. Giờ mẹ chỉ mong những chiến sĩ tuyến đầu, các y bác sĩ ngoài thành phố cố gắng để chiến đấu và chiến thắng đại dịch. Chúng ta sẽ về với nhau Con mẹ sẽ được về nhà Rồi sẽ ổn thôi Phải không con trai của mẹ Con trai Chuyện gia đình mình cũng ổn cả rồi Sức khỏe cô dì chú bác Đang nằm viện cũng tương đối ổn Con mẹ đã ngủ ngoan hơn Trong phòng cách ly Mẹ sẽ nhớ những khoảnh khắc để đời này Chuyện của thằng cuốn con mẹ Mới một tháng 20 ngày đã ôm đồ theo cha mẹ đi cách ly. Chuyện để đời đó con nghe. Con trai mẹ, con sẽ lớn lên và là một chàng trai dũng cảm. Đau thương chỉ làm gia đình mình mạnh mẽ thêm. Lớn lên, con mẹ cũng sẽ thêm mạnh mẽ như cái cách con đang đối diện bây giờ, phải không? Đêm nay, mẹ sẽ ôm con ngủ một giấc thật ngon Chúng ta phải tin vào kết cục của cuộc chiến này Ngày mai trời sẽ nắng lên Chúng ta còn một cuộc đời để sống Mẹ chỉ biết cầu nguyện thật nhiều Cho những y bác sĩ, cán bộ, công an, quân đội Tình nguyện viên đang đứng ngoài kia Mẹ con mình cùng mong cho mọi người thật vững chãi, Con trai nhé Mẹ của cún
8: gió chiều nghe kể về ngày xưa ngày trời cao hỏi mẹ mong tôi trông như thế nào ngày mặt trắng hỏi mẹ muốn tôi cười ra làm sao là trong tháng trong ngày mẹ mong tôi một đời hôn nhân trong môi ơi tôi à ngủ ngoan đêm nay có mẹ trong đèn khuya xin cho ngàn nối đắng hay dấu bao ưu phiền tôi thay mẹ tôi
0: Quý vị, dù đang đối diện với một vết thương tâm lý sâu sắc, đang cần quay về chăm sóc hay ngoại cảnh còn đầy dậy biến động khôn lường thì một thái độ đúng đắn cơ bản mà ta cần có, đó là chấp nhận với sự cảm thông và tình thương dành cho chính mình, thay vì tránh né hay đàn áp. Chính sự chấp nhận và thương yêu này sẽ là khởi đầu cho quá trình nuôi dưỡng và tiếp dẫn năng lượng cho ta vẫn bước hơn trên con đường với nhiều thử thách. Chương trình Radio Nâng dạy tâm hồn số thứ hai xin được phép khép lại tại đây. Chúc quý vị luôn bình an và phát triển được cho mình thái độ thật đúng đắn khi đứng trước những biến động trong chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong số Radio kế tiếp.